0: خلال الفترة اللي فاتت في ناس كتير بدأت تتكلم عن الخصوصية اللي بتوفرها برمجيات التراسل الفوري، في الحلقة دي هنتكلم عن ازاي نختار برمجيات التراسل الفوري اللي بتحمي خصوصية المستخدمين وكمان بتحافظ على الأمن الرقمي، وهيكلمنا عن الموضوع ده علي سباعي، علي هو تقني لبناني بيشتغل كمستشار للأمن الرقمي وأمن المعلومات، اشتغل قبل كده مع أماكن كتير منها سايفون وسماكس ومنظمات تانية عربية غير هاتفل للربح. اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست اوبنت، انا محمد الطاهر مدون وتقني مهتم بالحقوق الرقمية. اهلا بك يا علي وبشكرك جدا انك وفاة انك تكون معايا.
1: انا اصلا عم بتابع في البودكاست أنا كمان مبسوط ودايما بنزيد معلومات من نشوف في البودكاست.
0: الفترة الأخيرة بعد موضوع واتساب بدأ انه الناس تكون بتتكلم كتير عن الخصوصية. في ناس بقت مهتمة كفايه وناس هي شايفة انه الإنترنت طررت خصية ويعني ومدام قبلنا ان احنا نستخدم الانترنت فيعني نقبل بالوضع يعني اللي موجود فيه خلينا نتكلم بقى النهاردة اكتر عن ايه بالضبط المعايير اللي احنا نقدر ان احنا نختار من خلالها البرامج اللي احنا بنستخدمها سواء على الموبايل او على اللابتوب فإذا هنبدأ ان احنا نتكلم عن اهم ثلاث حاجات انت شايفهم لازم يكون متوفرين مثلا في تطبيق معين
1: بالنسبه لي في ثلاث معايير مهمه نحن ممكن نفكر فيها أه اكيد لازم نطلع نشوف اذا هذا التطبيق او البرنامج اللي نحن عم نستخدمه هو تطبيق مفتوح مصدر او مصدر مثل ما نعرف اي خطا تقني او عنده ثغرات لازم ممكن يروح يعمل تطبيق لهذا كود المصدري للتطبيق ويشوف اذا بقلب ثغرات او باك دورز بطريقه من الطرق نقدر نكتشف اذا بقلب ثغرات او لا اكيد التطبيقات اللي هي مغلقه في المصدر مثل واتساب ومعظم التطبيقات التواصل حاليا هي معظمها مغلقه في المصدر فنحن ما فينا نعملها تدقيق فنحن مجرد ما نبلش من هالمكان اصلا الخيارات اللي عندنا اياها للتطبيقات التواصل صارت اقل بكثير بلشنا بالتطبيق مفتوح المصدر نحن الخيارات ضيقه بلشنا نفكر بالمعيار الثاني، بالنسبه الي المعيار الثاني اللي هو مهم اللي ممكن نفكر فيه هو تشفير البيانات من طرف لطرف بشكل نهائي، اي انه شخص الاشخاص اللي عندهم وصول للمحتوى هذه البيانات هم حصرا المرسل والمرسل اله او المرسل لها فقط حصرا فهذا المعيار كمان بياخذنا من تطبيقات هي اصلا محدوده لبعد تطبيقات عددها بعد محدود اكثر واكثر، مثل ما قلنا هل هو تطبيق مفتوح المصدر؟ نعم، بنروح على الثاني هل هل بيشفر البيانات تلقائيا؟ او بشكل افتراضي من دون نحن نعمل اي تدخل مع التطبيق انا بشفر البيانات من طرف لطرف فمعناه هذا معيار فينا نطلع عليه معيار هذا التطبيق نحن نوعا ما فينا نكون منسهل بالوثوق فيه معيار ثالث ممكن يكون يمكن التطبيق مثل ما قلنا صح مصدر ممكن يكون بشفر بيانات بعدين معيار ثالث قديش هذا التطبيق ومشاركه البيانات الوصفية مشاركه مع الشركات الام فهيدا كمان موضوع كتير مهم لازم نفكر فيه، وهل بتشارك المعلومات مع اطراف اخرى؟ كمان هذا معيار ممكن كتير نفكر فيه ونحكي عنه، فبعتقد بهالخيارات عم نوصل لعدد كتير 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 اقليه من التطبيقات اللي نحن ممكن نوثق فيهم، اكيد اذا قلنا نحن هيدي التطبيقات هي اأمن وممكن نوثق فيهم، ممكن نوثق فيهم اليوم حاليا بهيدي الآونة، ممكن بعد يومين ثلاثة بعد شهر شهرين ممكن يكون في تغيرات غير مكتشفة معناتها حالياً تطبيق آمن ممكن بعد فترة تطبيق غير آمن لأنه تم اكتشاف ثغرات أخرى. كيف ممكن نعرف هذا الشيء في حال كان التطبيق مفتوح المصدر؟ فمعناتها ممكن نتأكد من فعلنا هذا التطبيق هو آمن أو غير آمن.
0: بعض الناس بتبقى شايفه انه التطبيق مفتوح للمصدر تمام بس انا كمستخدم مش عندي الخبره التقنيه فمش هيبقى عندي امكانيه يعني ان انا ابص واعرف اذا كان في باك دور ولا كان في مشكله تعمل مشكله يعني في, في الامن الرقمي او الخصوصي فعاده الناس بتتعامل مع النقطه دي على انه تمام هو اوبن بس في الاخر انا مش هستفيد تحت الكود يعني النقطة الثانية أنه في بعض الأحيان بيتم استخدام كلمة الأوبن سورس بطريقة شوية مضللة زي مثلا لما بيحصل تليجرام التطبيق نفسه مفتوح المصدر بس الانفراستراكشر بتاعت السيرفرات مش مفتوحة المصدر
1: بشكل عام وقت نحن نحكي عن مفتوح المصدر وكتير يمكن شركات تجربوا يكونوا غير واضحين بالموضوع مثل ما مثل عم نقول عن تليجرام لأنه في ثلاث معايير أو ثلاث أمور مهم لازم نحن نطلع عليها لما لمزدر... لا يكون مفتوح المصدر الكلاينت او التطبيق بحد ذاته ضروري يكون مفتوح المصدر ليش؟ لانه ممكن الكلاينت او التطبيق اللي نحن بنشوفه عندنا على الجهاز تبعنا، إذا كان مفتوح المصدر ممكن نحن نشوف شو الأذونات اللي عنده إياها هذا التطبيق، الأذنات الواضحة والغير واضحة، هل هذا التطبيق عم يجمع معلومات وصفية أو شيء معلومات المعلومات الوصفية فإذا كان مفتوح المصدر ممكن نتأكد شو هي المعلومات الوصفية اللي عبيشارك هذا التطبيق هل التطبيق اللي نحن عانيه على الجهاز بقلبه ثغرة أو باكدور آه كمان ممكن يبين إذا كان التطبيق مفتوح المصدر أو لا آه باكدور يعني هل بيقدر مشغل أو مطور تبع التطبيق يفتح الكاميرا ساعة اللي بده هل بإمكان وصول لل... للميكروفون ساعة اللي بده هل بتم إرسال بيانات من استوديو او الصور موجودين على الهاتف بطريقه عشوائيه للشركه المطوره، هذا كله ممكن يبين داخل الكلاينت او التطبيق، اذا كان مغلق المصدر إحنا ما عندنا اي درايه كيف هذا شو المع شو المعلومات الوصفيه اللي ممكن يتبادلها، اذا عم يفتح الميكروفون او الكاميرا ساعه اللي بده هذا التطبيق، اما من ناحيه الانفراستراكشر او هيكلية التقنيه تبع تبع التطبيق اللي هو يكون بالكلاود على الانترنت آه مزبوط نحن بيك ممكن يكون مفتوح المصدر ولكن كيف تم تنصيب آه القدرات التقنيه والخوارزميات على هذا هذه الانفراستراكشر كمان ممكن اذا كان مفتوح المصدر كمان ذات الامور شو شو المعلومات اللي عم بيخزنها او هل عم يخزن انه مستخدم اكس عم بيستخدم بتواصل مع مستخدم واي قديش عم هذه المعلومات عم يتم حفظها وقت شو هي المعلومات بشكل عام اللي عم يقدر يخصمها هاي الانفراستراكشر، كمان إذا كان غير مفتوح المصدر ما حيكون عندنا دراية إلا في حال هيدي المؤسسة نشرت الموضوع ممكن كمان حتى لو نشروا ممكن يكون كلام غير دقيق، أما إذا كان مفتوح المصدر هنقدر الأشخاص التقنيين حيقدروا يعرفوا فعلا إذا هيدا الانفراستراكشر تبع هيدا التطبيق فعلا عم تعمل مش مهني عم بيشيروا لإلهم واخيرا التشفير داخل هذا التطبيق مثل ما قلنا عده تطبيقات اللي يعني عم تستخدم التشفير من طرف لطرف بحد ذاته مثل ما قلنا في نوعين تشفير تشفير من طرف لطرف وتشفير على الانترنت
0: طيب هو موضوع تليجرام ده لانه كمان منتشر فهو سيء جدا لانه فعلا اه بيدي احساس زائف بالامان للناس، فممكن تكلمنا اكثر عن المشكله الحقيقيه اللي موجوده في تليجرام.
1: تليجرام هو تطبيق الكلاينت آه او نحن التطبيق اللي نستخدمه البرمجيات آه بتاعته مفتوحه المصدر، ولكن كيف هن هو الشركه تليجرام طبقت او نفذت التطبيق آه على السيرفرات بتاعتهم او الخوادم بتاعتهم الهيكلية التقنية تاعتهم غير واضح وغير مفتوح على سيجنال كمرادف هذا الشيء ممكن أي شخص تقني يجاهده عشان تعطيني لأنه سكتك كأنت كذا تحكي عنه إذا هذا الشخص التقني بروح بيقدر ينسخ الكود الموجود على لا يروح ينفذوا يعملوا ديبلمنت على السيرفر بيقدر يشتغل معه بشكل يصير عنده نسخه مطابقه لسيجنال او يطور حتى يزيد تطوير لنسخة سيجنال ويصير عنده تطبيق ثاني. آه هذا الشيء غير متاح لتليجرام لانه نحن ما بنعرف كيف هن عم يعني المعلومات بالسيرفر والتطبيق بحد ذاته، تليجرام بيستخدم مطرح من مطارح التشفير من طرف لطرف. ولكن هذا التشفير هو تشفير غير تلقائي او غير افتراضي. اي ممكن انا وانت نتواصل على التليجرام بشكل نتبادل المعلومات بتشفير من طرف لطرف ولكن هذا بمكان واحد فقط اللي هو السيكرت شات او المحدثات الخاصه. هذا المكان الوحيد اللي ممكن انا وياك واي فردان بيتواصل مع بعض يتواصل بطريقه مسفره من طرف لطرف. اما بشكل عام تليجرام يعني عم نحكي التشانلز عم نحكي الجروبات المجموعات بشكل عام التواصل وتبادل البيانات عبرن هو غير مشفر من طرف لطرف ولكن هو عم يعني يتم تشفير المعلومات فقط بين المستخدمين وسيرفرات الشركه لو هن فعلا شفافين وواثقين جدا انه التشفير تبع تيليجرام هو ممتاز وجيد ممكن يعملوا ينشروا تطبيق من جهه ثالثه يعني شغل من جهه مستقله عن تليجرام يعملوا تدقيق تقني للبروتوكول التشفير او يفتحوا المصدر او يفتحوا الكود المصدري لهذا البروتوكول حتى اي اشخاص تقنيين مش بس تقنيين عم يعني نحكي الاشخاص اللي بيتعلقوا بالكريبتوغرافي بالتشفير تقنيات التشفير ممكن يطلعوا عليه بشكل
0: عام ودي نقطه مهمه في حكايه انه ال ال السكوريتي اوضه اللي بتعملها في بعض الاحيان للتطبيقات بالتالي هو هنا مش بالضروره المستخدم نفسه يبقى عارف فاهم برمجه وعارف يعني ايه سكيورتي يقدر يستفيد من فكره ان هو وبنسوش اكيد
1: اكيد كمستخدمين عاديين بغض النظر عن القدرات التقنيه بتاعتهم مش الكل عنده الوقت والتقنيات والمعلومات لحتى يروح يعمل تدقيق لهذه التطبيقات عشان هيك وقت يكون في بروتوكول مفتوح المصدر بيخلي هؤلاء الأشخاص التقنيين ذات تقنيات عالية جدا ممكن يروحوا يعملوا هذا الشيء أو في شركات مختصة بهذا التطبيق آه يعني بيكون أكيد تطبيق آه كامل كيف عم بتم بفور بيشوفوا الكود تبع تبع التشفير آه بيشوفوا كيف عم يشتغل مع السيرفر عم يتواصل مع السيرفر كيف تم تنصيبه على التطبيق بشكل عام فكل هالأمور ممكن تساعد بشفافية
0: طيب علي خلينا نتكلم عن الانكريبشن أو التشفير وزي بيحصل
1: الانكريبشن بشكل عام لغوية باللغة العربية هو التعمية وهي كلمة التعمية هي كلمة معناتها عملية حسابية بتصير حتى ترمز يصير في ترميز للمعلومات حتى بشكل عامله سكرامبلينج او تخلط هيدي المعلومات حتى بشكل انه ليس اي شخص بامكانه فك الترميز لهذه المعلومات، فوقت نحن عم نحكي عن تشفير من طرف لطرف او التشفير النهائي معناتها اذا انا وشخص ثاني او اي من مستخدمين عم يتواصلوا عبر تطبيقات اللي بتستخدم التشفير من طرف لطرف معناتها المحتوى تبع هيدا هذه المراسلات عم نحكي كرسائل نصيه أو نحكي كصوت أو نحكي كفيديو معناتها المحتوى آه، هذا المحتوى بيمر عبر هذا التطبيق الاشخاص والافراد الوحيدين لعند اطلاع على هذا المحتوى هم الاشخاص المرسل والمرسل اليه أما وقت نستخدم على سبيل المثال فيسبوك مسنجر منهم الأشخاص اللي عندهم اقتراح على المحتوى فيسبوك مسنجر أول شيء بيستخدم تشفير للبيانات عبر الإنترنت فقط. اي بنقول انا ومحمد عم نعمل تواصل عبر فيسبوك ماسنجر، انا بشوف المحتوى كونه انا ارسلت المحتوى لمحمد، بتمر البيانات من عندي بتمر عبر الانترنت لتوصل لسيرفرات تبع فيسبوك، شركة فيسبوك وتصل توصل المعلومات او البيانات عند فيسبوك بتنفك التشفير تبع المحتوى، معناتها شركة فيسبوك عندها اطلاع على المحتوى اذا حابين يطلعوا هل بيتم اطلاع أو ما بيتم اطلاع هذا موضوع وجدلية أخرى ممكن نحكي عنه بعدين بعد ما توصل هيدا الرسالة لمحتوى فيسبوك ترجع بنتقل هذا المحتوى يوصل عن فيسبوك ترجع بنتقل بطريقة مشفرة مرة اخرى البيانات من آه سيرفرات فيسبوك ده عند محمد على جهاز وهذا الانتقال بيكون مشفر أي الأطراف يلي ممكن تشوف آه محتوى الرسائل هم أنا كمرسل محمد مرسل لإله وشركة فيسبوك في حال حابين يطلعوا على المحتوى أي معناته في حال تم طلب من شركة فيسبوك الوصول لهذا, لهذا المحتوى يمكن بقرار قضائي أو أي أطراف ثالثة يمكن أو بحق إلا لفيسبوك تعطي هذا المحتوى معناته غير آمن لأنه فيسبوك عم تشاركنا بالحديث معنا أما في حال سجن فقط أنا ومحمد نعرف هذا المحتوى حتى شركه سيجنال بحد ذاتها ما حتكون تقدر تطلع على المحتوى حتعرف انه انا ومحمد عم نتواصل عبره او, أو بتعرف انه رقم الهاتف اللي انا عم بستخدمه عم يتواصل مع رقم الهاتف اللي محمد عم آه على واتساب ثالث أه، شيء واتساب حتعرف انه هذا الرقم الهاتف عم مع هذا الرقم الهاتف المحتوى أه، المهم او نحن عم نتواصل فيه هذه أه، الشركات اللي بتستخدم التشفير من طرف لطرف ما حيكون عند وصول لهذا المحتوى
0: لو انا دلوقتي بقول انه واتساب وسيجنال بيستخدموا نفس بروتوكول التشفير اللي هو بروتوكول تشفير سيجنال فليه بنفضل سيجنال عن واتساب
1: مش بالضروره واتساب بيقدر يفهموا نحن شو عم نعمل بشكل عام فقط من المحتوى ولكن المعلومات اللي عم تقدر تجمعها واتساب عبر الميتا داتا هي ضخمة وكثيرة ممكن تحليل أنماط الحياة تبع الأشخاص بشكل يومي يعني بيقدروا يفهموا نحن شو شو بنعمل بشكل عادي على سبيل المثال آه ممكن الواتساب تقدر تعرف نحن كافراد اي ساعه منفيق واي ساعه من نام آه بشكل عام لانه بيقدروا يشوفوا انه انا اخر مره ارسلت رسائل هذا الوقت آه واخر مره انا كنت لاسين الساعه نقول 12 وانا رجعت فتحت الواتساب اول مره هي الساعه آه 8 الصبح هن بيقدروا نوعا ما يعرفوا انه انا كمستخدم بنام الساعة 12 او ببطل استخدم واتساب الساعة 12 وفي أو وبرجع بستخدمه الساعة 8 معناتها بهل خلال هيدا التوقيت ممكن حلو انه انا آه بنام الساعة 12 وفي الساعة 8 كمان ممكن حلو اذا انا شخص عندي ارق ممكن يشوف انه انا ما او انا ما بستخدم واتساب مثلا الساعة 12 بعدين الساعة 2 الفجر اقوم احكي ارجع وقف استخدام ورجع الساعه وقف ورجع احكي آه وبرجع بشوف انا كل النهار عم برجع بحكي واتساب فممكن يشوفوا انا شو الحل النفسية تبعي اذا انا خائف او عندي ارق طول فكتير هذه المعلومات ممكن يتم تحليلها فقط
0: من البيانات الوصفية فاحنا هنا ممكن نقول انه التطبيقات اللي بتستخدم بروتوكول سيجنال وهي دلوقتي بقت اظن أكتر من تطبيق يعني بيستخدمه فالتطبيقات دي بيتيح تشفير من طرف لطرف. لكن المشكله في حاجات ثانيه فممكن نتكلم أكتر عن مثال مثلا زي واتساب. ايه المشاكل الثانيه اللي موجوده فيه علشان كده بنقول ان هو مش امن كفايه ومش بيحمي خصوصيه المستخدمين. من ناحيه
1: التواصل من طرف لطرف سيجمن وواتساب والسيكريت شات تبع فيسبوك ماسنجر و سيكرت شات تبع سكايب نحكي من تشفير من طرف لطرف كلهم سواسية لانه بستخدموا ذات الكتب. اما كتطبيق بشكل عام كل واحد منهم اللي هم اللي هم المصدر ممكن نوسع فيهم اكثر ولكن المفتوحين المصدر ممكن نوسع فيهم اقل. مش مش بالضروره نحن نحكم على التطبيق من الشكل الظاهري افضل نحن نفوت بمعايير معينه اللي حكينا قبل اذا هو تطبيق هو جيد او غير جيد. شخصيا بعتبر انه آه واتساب لنعمل هذه المفاضلة واتساب وسيجنل حسب المثال بالنسبة أن السيجنل هو أفضل وأأمن لهذا الأسباب أكيد فتكون كتواصل ذات شيء مستخدم ولكن على سبيل المثال المحادثات اللي نحن بنتواصل بنتواصلها او بنتبادلها عبر الواتساب هي عم يتم تخزينها على الهاتف تبعنا او على الجهاز تبعنا وهذا الشيء بيصير على WhatsApp يوميا الساعه 2 فجرا بيتم تخزين كل المحادثات اللي احنا عملناها على الواتساب على الجهاز الخاص فينا على التليفون هذه النسخه الاحتياطيه اللي وصلت أو تخزنت على الجهاز تبعنا هي عندها تشفير ضعيف، هي مشفرة نعم، ولكن التشفير تبعها ضعيف جدا. ولكن كمان بذات الوقت نحن ممكن نسأل واتساب إنه يعمل تخزين لهذه النسخة الاحتياطية على الكلاود. إذا نحن عم نستخدم أندرويد ممكن نحن نعمل لها تخزين على الكلاود اللي هو على جوجل درايف أو إذا نحن أيفون نستخدم أيفون ممكن نعملها تحفيز على الأي وبالتالي كمان هذا آه، النسخ الاحتياطيه اللي موجوده على الكلاود التشفير تبعها هو سيء جدا او مش سيء بنقول ضعيف جدا هي مشفره ولكن التشفير ضعيف ليش عاملينه بهالطريقه كرمال المستخدم اللي حابب ينقل المعلومات من جهاز لاخر آه، ممكن يعمل هذا الشيء بطريقه سلسه جدا اما النسخ الاحتياطيه الموجوده على سيجنال فهي التشفير تبعها آه، كثير قوي بذات التشفير تبع التواصل تبع يعني تم تبادل في البيانات تبع اي مضبوط هو تم تخزينه على الجهاز ولكن مشفر بطريقه عاليه جدا وجيده جدا تبع واتساب اي اي شخص ضاع منه التليفون او انسرق او تصادر باي طريقه من الطرق ممكن الشخص او الجهه اللي صادرت هذا الجهاز او سرقت هذا الجهاز ممكن بعدة طرق ممكن سحب كل المعلومات الموجودة موجوده على الواتساب يتم تخزينها وفتحها والاطلاع على كل المعلومات الموجوده او حتى كمان اذا تم تهكير بنقول اذا نحن على اندرويد تم تهكير الجيميل تبع الشخص فبامكان هيدي الجهه او هيدا الطرف يفوت على الجيميل يسحب الداتا تبع الباك اب تبع الواتساب وبالتالي لانه التشفير ضعيف ممكن شف التشفير الضعيف وبالتالي فتح المعلومات و على المعلومات او البيانات اللي نحن تبادلناها على واتساب اي التشفير اللي نحن من طرف لطرف اللي عملناه هو ممتاز وجيد ولكن بذات الوقت في ثغرة في حال نحن ضاع التلفون تبعنا او تصادر او انسرق، فكل الجهد اللي نحن عملناه او التطبيق اللي وفرنا اياه التواصل الامن عم آه بيعطينا نوعا ما باحساس الزائف للآمن لانه اذا نحن حتى لو كان على الجهاز تبعنا برمجيه خبيث ممكن تعمل زي الشيء وتسرق هيدي البيانات وتم والاشخاص ممكن يفكوا هيدي التشفير والطلع على المحتوى، او في حال نحن وقعنا ضحيه روابط تصيد وتم تهكير الحساب تبعنا كمان ممكن فك هذا التشفير والوصول هذه المعلومات. كمان ليش سيجنال مفضل عن على واتساب؟ لانه سيجنال آه بجمع معلومات وصفيه قليله جدا، بالمعنى الادق سيجنال ما بجمع اي معلومات وصفيه آه كثير. المعلومات الوصفيه الوحيده اللي بجمعها سيجنال هي التالي. رقم الهاتف تبعنا وهذا الشيء طبيعي انه يجمع رقم الهاتف تبعنا لانه هي معلومه مهمه جدا لحتى نقدر نتواصل مع الاشخاص الاخرين، كمان سيجنال بجمع انه نحن ايمتى اول مره سجلنا بالتطبيق فقط، فالمعلومات يلي بنسجلها سيجنال عندنا هي رقم الهاتف تبعنا وايمتى نحن خلقنا تطبيق سيجنال او اشتركنا بالتطبيق سيجنال للمره الاولى، واي معلومات ثانيه بروتوكول سيستم وتطبيق سيستم ما بحفظ المعلومات اما اذا نروح على واتساب هو واتساب بتجمع عدد كبير من المعلومات النصيه او المعلومات الفوقية اللي هي metadata بتجمع اكيد نحن فتحنا الحساب على واتساب انت نحن تواصلنا اخر مره انت اخر مره كنا أنت اخر مره كنا على واتساب؟ كمان معلومه إحنا كتير مهم ممكن نعملها ونفوت عليها ونشوف او ناخذ فكره عن المعلومات اللي عم تسجلها عنا نحن عن واتساب. اذا نحن فتنا على الواتساب، فتنا على سيتنجز او الاعدادات، داخل الاعدادات المفروض يكون عنا خانه اسمها ستورج اند data او التخزين والبيانات. اذا فتنا عليها ممكن إحنا نفوت على داخل ستورج اند data في شيء اسمه نتورك usage داخلها ممكن نشوف عدد مهول من البيانات اللي نحن عم بيقول لنا كم عدد الرسائل اللي انا ارسلتها عبر الواتساب، كم عدد الرسائل اللي انا وصلتني، آه كم عدد البايتات اللي انا ارسلتها وكم عدد البايتات اللي انا وصلتني، من ناحيه الشات بشكل عام بيقول لي قديش كمان انا ارسلت وكم ارسال لالي، من ناحيه اذا نحن اشخاص بنشارك الستوري على واتساب كمان بشوف قديش نحن استهلكنا ستوريز وقديش ارسلنا ستوريز او فان ستوريز يقدر يعرف كم اتصال انا اجريته عبر واتساب وكم اتصال انا وصلني عبر واتساب حتى انا مبين عندي هون شو عدد الساعات والايام اللي انا طيطة على واتساب كم مكالمات هذه كلها معلومات مصفية عم تقدر تسجلها عني واتساب
0: الألمك كمان بينقلنا لنقطة مهمة اللي هي سيطرة المستخدم على بياناته. في السنوات اللي فاتت كان في محاولات كتير إنه يكون في شبكات اجتماعية لا مركزية. والشبكات دي مش بتكون معتمدة على سيرفرات مركزية ولا على شركات بتقوم بتشغيل السيرفرات دي بشكل مركزي يعني. فممكن نتكلم شوية عن الشبكات اللي مركزية وأفكار زي الماتريكس والفيدريشن واللي هي مؤخرًا بدأ الناس تتكلم عنها بالذات لما حصل انتقال ضخم من مستخدمي واتساب وبدأوا يستخدموا سيجنال.
1: بشكل اساسي مثل ما تطرح انت انه وقت صار عدد المستخدمين على سيجنال كان هو يمكن حدوث ال 50 مليون نقول وفجأه بعد اللي صار مع واتساب تحول عدد المستخدمين زاد بشكل سريع وبعد بعدد ايام قليله من ما اضطر شركه سيجنال توسع السيرفرات تاعتها وتكبرها. ولكن هذا الوقت محدود يمكن 24 ساعه او اكثر يمكن سيرفرات سيجنال كانت عم تواجه صعوبه لدرجه انه بطل يعني المستخدمين بطلوا عم يتواصلوا عبر سيجنال وهذا موضوع كثير مهم لازم نحكي عنه فمعناته انه نحن كل التواصل تبعنا عم يمر بيني وبين بين انا كمستخدم ومستخدم اخر عبر سيرفر موحد مركزي وأنا ما بقدر أتواصل مع المستخدمين الآخرين على سبيل المثال بسيجنال إلا إذا البيانات مرت عبر سيرفرات سيجنال آه ذات الشيء إذا نحن عم نحكي على الواتساب كمان معلومات تعيد بيانات تعيدهم عبر خوادم سيجنال على على واتساب، ذات شيء فيسبوك آه، انا كل المعلومات والصور اللي رافعها على فيسبوك هي شركه فيسبوك هي المالك الحقيقي طبعا لهيدي المعلومات وهذه الصور وهذه الدردشات، ذات شيء تويتر التويتات اللي انا بعبر فيها عن رايي هي تويتات موجوده على سيرفر مركزي لشركه آه، آه، تويتر آه، معناتها آه، هن آه، المالكين حكوميين لهيدي المعلومات، معناتها هم عندهم القدرة والسيطرة بفعل ما يشاؤون بهذه المعلومات. ذلك في عدة مؤسسات أخرى تعنى بالتقنية أكيد، فكرت إنه لأ لازم نحن نفكفك الإنترنت، ما يكون القرار الإنترنت هو قرار مركزي، أي القرار هو بيد كل قليلة من التقنيين أو الشركات هم بيتحكموا بالقرارات التقنيه دي في تطبيقين تواصل مشهورين الاول هو راكيت شات ممكن لأي مؤسسه تستخدم راكيت شات اللي بتقدمها شركه لوكيت شات ولكن في ذات الوقت نحن كافراد او كاساسات ممكن نستضيف راكيت شات على سيرفر خاص فينا لأنه او راكيت شات هو بالاحرى مثلا فينا نقول هو تطبيق مرادف لسلاك لان يعني كثير مؤسسات بتستخدم سلاك او تطبيق مرادف لمايكروسوفت تيمز لانه كثير طب... كثير مؤسسات بيشتغلوا خصوصا باوقات كورونا اعتمدوا بشكل كثير كبير على التواصل داخل داخل الفريق بعيدا عن الايميل لانه حسوا انه هذه الطريقه التواصل بعيد عن الايميل هي التواصل أس... اسهل واسرع للموظفين تبعهم فروكتشات اي مؤسسه ممكن تشوف السورس كود تبع التطبيق وتروح تعملوا ديبلايمنت او تصبوا على السيرفر الخاص فيه اي كل المحتوى اللي موجود على هيدا السيرفر تبع روكيت شات او كل محادثات بينه تعملوها الموظفين هي محادثات فقط بيملكها المملكه المؤسسه او اذا فريق بمملكه الفريق, الفريق لهي المعلومات فعندهم هن الحريه بمحل محادثات ساعه البدون ممكن يشيلوا يطفوا السيرفر أو يطفوا التطبيق ساعة لبدهم ممكن يضيفوا الأشخاص على التطبيق ساعة لبدهم فصار نوعاً ما إذا أنا بفريق تبعي حابين نتواصل نتواصل بعيداً عن آي وفيس بوك وبعيداً عن آي واتساب أب ممكن نحن نخلق هذه المرادف لأنه ولكن روكت شات مضبوط نحن نكون نخلق مساحه خاصه فينا لأنه فقط ولكن كمان في نظام ثاني اسمه ماتريكس، نظام ماتريكس هو نظام كمان مفدرال او فيدرالي او غير مركزي بشكل كمان اي مؤسسه واي جهه بامكانها تستضيف ماتريكس على السيرفر الخاص على ألم. ولكن اللطيف بجاي ديمتريكس انه مزبوط نحن عم نستضيف سيرفر طبعا الخاص ولكن بامكاننا نحن نتواصل مع مؤسسات اخرى عبر ميتريكس المعلومات بتاعتنا والمحدثات هي نحن المستضيفه ولكن امكاننا التواصل مع اشخاص اخرين عبر السيستم هو ميتريكس وممكن نحن نستخدم عده تطبيقات اخرى لنتواصل عبر ماتريكس هو تطبيق مثل الاليمنت على سبيل المثال عدة مثلا الولايات المتحده ويمكن بعتقد بفرنسا آه كثير آه دوائر حكوميه كل دائره حكوميه عندها النظام الماتريكس الخاص فيها المعلومات آه مستق... كل جهه حكوميه في هذا النوع آه او هذا السيرفر عندها ولكن رابطه نفسها مع مؤسسات حكوميه اخرى بنقول الداخليه عم مع الخارجيه او مع شؤون المحليه او شؤون المواطنين كل كل مؤسسه عندها سيرفر خاص معلوماتها محل بسيرفر خاص ولكن ذات الوقت عم تتواصل مع المؤسسات الحكوميه الاخرى آه وكل مؤسسة من هالمؤسسات عند الخيار هي تطفي السيرفر تبعها او تخلي السيرفر تبعها او تضيف مستخدمين على السيرفر تبعها، بعكس فيسبوك، إذا فيسبوك قررت إنه مستخدم فلان ممنوع بقي يستخدم فيسبوك، بتشيله على فيسبوك لساعة اللي بدها، ولكن على ماتريكس ممكن الشخص يرجع يفتح السيرفر تبعه ويطلع على ساعة اللي بده ويتواصل مع أشخاص هو حابب يتواصل معهم ساعة لبده كمان ممكن نحكي على اذا نحن عم نحكي على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي في كمان منصه اسمها ماتستون كمان هي منصه للتواصل الاجتماعي بشكل انه كل شخص حابب يتركوا عنده بيج او عنده بروفايل ممكن يستضيف هذا البيج او بروفيل او مؤسس بحذاته يستضيفها على السيرفر الخاص فيه اي بغض النظر على وحتى يقدر يتواصل مع مرصات ومستخدمين آخرين يلي كمان بحد ذاتهم عاملين استضافة للمحتوى طبعا على السيرفر الخاص فيهم إذا أنا كان عندي بيج فيه أنا أقدم المحتوى يلي أنا عايزه واللي أنا بديه واللي بيمكن بيطابق على المعايير الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والهوية والشكل العام اللي أنا بأمن فيها فيه أقدم هذا المحتوى آه ما باستطاعة اي حدا يقسيني من هيدا المنصه ممكن انا اتواصل مع اشخاص بمصر ما مادستون كمان مطرح اما اذا بنرجع على فيسبوك كمان بنرجع فينا نستخدم المثل الفلسطيني انه كثير منصات او بيجات وصفحات فلسطينيه تم اقصائها عن فيسبوك لانه هي بالنسبه لفيسبوك هن عم المعايير الاجتماعيه تبع فيسبوك، معناتها بقرار موظف واحد بامكان منصات يمكن تبعها الاف وملايين من الفلسطينيين يتم محوها او حذفها من المنصه بثانيه او جزء من ثانيه لانه القرار هو مركزي بيد فيسبوك.
0: طيب بعد ما اتكلمنا عن المعايير وعن المشاكل اللي موجوده في بعض التطبيقات فممكن آه نلخص كده قايمة بالتطبيقات اللي كويس إن احنا نبقى بنعتمد عليها فين
1: عنصح لسجنال لأنه سجنال آه يفتح مصدر تواصل على امن والمعايير الامنيه على عليه آه والرقميه هي جيد جدا وممتازه ممكن آه كتواصل مؤسساتي ممكن ننصح نحن بروكيت شات بروكيت شات تلقائيا ما عليه ان تو ان تشفير من طرف على طرف ولكن ممكن المؤسسه آه كون هي نوعا يعني, يعني تواصل المؤسس ممكن آه الادمن او آه المسؤول عن التطبيق ممكن يفعل خاصيه ال آه تشفير من طرف لطرف وكمان هو open source مفتوح مصدر وإمكان أي شخص أو مؤسسة استضيفه على السيرفر الخاص فيه كمان من ناحية للفدرنت أو المركزية للتواصل فينا نطلع على element أو matrix كمان ذات الموضوع ولكن القيمة المضافة تبع matrix أنه نحن بامكاننا التواصل مع شبكات أخرى من الفرق والمؤسسات وهذا شيء زيد يعني في هذا الشيء إذا كنا على ميتريكس والشركاء نحن كنا والشركاء تعودنا كمان موجودين على ميتريكس نحن فينا نوصل لمرحلة نستغني عن الإيميل التواصل معنا كمان من ناحية التواصل الفيديو سيجنر عن شديد صار عندهم التواصل عبر الفيديو اللي من أشخاص كمان بتشغير من طرف لطرف ولكن شات وألمنت أو ميتريكس ما عندهم الخاصية التواصل على الفيديو لذلك بيستخدموا خدمة جيتسي فلحتى نحن نقدر نتواصل كفيديو كونفرنس بإمكاننا نحن نتواصل عبر جيتسي أو جيتسي مت الجيتسي هو تطبيق قناة مفتوح المصدر بيعمل تشفير للمحادثات إذا كانوا شخصين على الفيديو من طرف لطرف إذا كانوا شخصين إذا كانوا أكثر من شخصين بإمكان تم تشفير المحادثة الفيديو عبر خاصية أو بروتوكول اسمه WRCP أو Web ريل time Communication أه ولكن الجيد انه جيتسي حاليا عم يطوروا أه البرنامج طبعاً بشكل أه ممكن لمستخدمين كروميوم لو كروم او نحكي مايكروسوفت إيدج او كريف أه على ما كل هول المتصفحات بيستخدموا أه كروميوم فبامكان أه يجربوا الجدسي بتشفير من طرف لطرف وكذلك من ناحيه الفيديو كونفرنسنج كمان فينا نحن بنصلح في بيج بلو بتن كمان هو برنامج للفيديو كونفرنس مفتوح المصدر ولكن الطريقه الوحيده نحن ممكن نستخدمه هو انه نحن نعمل له هوستنج او نستضيفه على الخادم الخاص فينا كمان بيشفر التواصل عبر الفيديو خدم البروتوكول ال WRTC كمان فينا نحن ننصح بواير واير الجميل فيه انه مع انه هو برنامج مركزي كل المحدثات بتمر عبر سيرفرات واير المركزيه ولكن الجيد إحنا ممكن نتواصل على الويب بتشفير من طرف لطرف ولكن بامكاننا نسجل عليه بطريقه مجهوله اي بامكاننا ما نستخدم رقم الهاتف طبعاً لنسجل على واير بامكاننا استخدام ايميل او اي ايميل حقيقي لنا او حتى ايميل وهمي نكون إحنا موجودين على واير نتواصل مع اشخاص بطريقه مشفره من طرف لطرف فبالمعظم يعني بخلاصة ننصح كتواصل فردي سيجنال وواير كتواصل مؤسساتي وغير مركز روكت شات واليمنت وتواصل عبر الفيديو جيبسي وبليك بلو بلو دوت.
0: الحلقه خلصت وانا بشكرك جدا جدا يعني
1: شكرا لك شكرا على الاستضافه و اذا في موضوع ثاني انا وياك نتشارك فيه ونرجع نتكلم بعدين كمان
0: مبسوط جدا انكم سمعتوا حلقة النهارده واتمنى تسمعوا الحلقات اللي جايه